0: Interés General Podcast. Conoce algo nuevo en 5 minutos. Kickoff. Este podcast te lo trae Sixpack. Encontra la mejor selección de cervezas artesanales en la comodidad de tu casa. Pedí en sixpack.com.ar. Llegan frías. En serio. Hey, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast deportivo de interés general donde vamos a repasar la historia de algunos clubes argentinos que tuvieron que cambiar de nombre. ¿Conoces alguno? Hay uno que se lo cambiaron y después volvió al original. Otro fue por la quiebra, experimentos de mudanzas, hay casos de convenios entre instituciones y otros que tienen tinte político. En la ciudad de Campana se encuentra el club Villa para quien les habla, una de las camisetas más lindas del fútbol. Fundado en 1957, en el año 1994, cuando jugaba en Primera C, pasó a llamarse Atlético Campana. El cambio de nombre no cayó nada bien entre sus hinchas y simpatizantes, pero a raíz de que la fábrica que manejaba el club quería desligarse del mismo, tuvo que abandonar hasta el nombre. Se buscó ligarlo a la ciudad, pero nunca fue lo mismo, y a principios del 2000 se volvió al histórico Villa ¿Y señores, yo soy de Darwin, eh? De Campana al Bajo Flores, sin escalas, para conocer el caso del Deportivo Español. Con un pasado próspero en Primera División, hoy deambula por el ascenso argentino. Allá, por los inicios de la década del 90, llegó a jugar dos copas con Mebol y las viejas liguillas prelibertadores. Una serie de malos manejos dirigenciales y el apriete por parte del Estado para hacerse de las instalaciones del club en un lugar de privilegio para el desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires, hicieron que a partir de 1998 el club tenga que cerrar sus puertas en varias oportunidades y en 2003 tenga que refundarse bajo el nombre de Club Social Deportivo y Cultural Español de la República Argentina. En el lenguaje futbolero de todos, sigue siendo el Deportivo Español. En el partido de General San Martín está el Monumental de Villa Lynch, que pertenece al Club Guayurquiza. Y acá aparece otro ejemplo de club que tuvo que modificar su nombre. En este caso se dio por la fusión de Ferrocarril-Urquiza, fundado en 1950, y la famosa universidad. En 2009 el club estaba al borde de una nueva desafiliación, ya que iba último en el torneo de primera D. Y en una asamblea de socios, en agosto de ese año, se aprobó la unión con el club deportivo Guay. A nivel deportivo, mal no le fue, ya que se recuperó institucionalmente y además obtuvo muy buenos resultados incorporando varias disciplinas. Uno de los futbolistas argentinos más importantes de todos los tiempos es el señor Ricardo Enrique Bochini. En el imaginario popular, todos pensamos que a lo largo de su carrera solo defendió una camiseta, la de Independiente. Pero esto no es así. ¿Y qué tiene que ver con clubes que cambian de nombre? Veamos. En 2003, un grupo empresarial liderado por el periodista Enrique Saco gerenció al viejo esportivo Barracas. Lo sacaron de su lugar de residencia y se lo llevaron a jugar a Bolívar, ciudad ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, se le cambió el nombre y pasó a llamarse Barracas Bolívar. El 25 de febrero de 2007, bocini disputó un partido en ese club. La institución tenía dos equipos. Uno que jugaba el torneo de primera C. Y otro, el torneo argentino. Y para este último, el Bocha se calzó los cortos y jugó contra Deportivo Argentino de Pehuajó, partido oficial correspondiente a la zona 57 del torneo. A raíz de esto, fue que se tuvo que pedir el pase a AFA y hasta firmar contrato. Ah, Barracas ganó 2 a 1. Lo estoy esperando como uno de esos partidos con Racing, River, Boca, cuando teníamos que jugar y poner todo. Eso es lo que uno va a hacer esta tarde acá en el estadio acá de Bolívar. Muchas gracias. Ya en la recta final del podcast, vamos con un ejemplo más. Saca En 2012 se fusionó con el Club Atlético Mercado Central. ¿Cómo sí? Sí, 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 sí. Con el equipo del mismísimo Mercado Central. Y todo gracias a la gestión que hizo en ese momento Guillermo Moreno, que era presidente de esa institución y secretario de Comercio Interior de la República Argentina. En 2014 se pudrió todo y volvió a ser el viejo y simpático sacachispas. Este podcast te lo trajo Sixpack. Encontrá la mejor selección de cervezas artesanales en la comodidad de tu casa. Pedí en sixpack.com.ar. Llegan frías. En serio. Interés General Podcast. Encontranos en Spotify, en Instagram y en interésgeneral.com.ar.